0: Je me fais régulièrement demander depuis quand je pratique avec l'alimentation intuitive si j'ai déjà pratiqué en perte de poids, puis si ma propre relation avec les aliments est parfaite. Si ça t'intrigue de connaître mes réponses, c'est aujourd'hui que ça se passe. Allô, moi c'est Valérie Donne et je suis nutritionniste. Entre deux bouchées, c'est le podcast qui t'invite à réfléchir à tes comportements alimentaires et à ta relation avec la nourriture. Quand on y pense, on est toujours entre deux bouchées. Si on en profitait pour déconstruire nos croyances, trouver notre équilibre alimentaire heureux, et bâtir un monde plus doux pour les jeunes générations. Allô! J'espère que tu vas bien! Avant de commencer, je veux juste prendre une minute pour exprimer ma gratitude que tu sois à l'écoute en ce moment. J'ai lancé mon podcast la semaine passée avec pas grande attente, j'étais pas tant préparée. Puis de toute façon, c'est un projet que je fais vraiment pour le plaisir de partager un petit peu plus avec les gens. J'ai vraiment eu beaucoup de fun à enregistrer, à me tromper, à dépasser mes limites aussi là, parce que je suis pas super confiante dans la vie. Je sais pas si ça paraît sur les réseaux, si tu me suis, mais mes proches le savent Puis ça a été un gros défi pour moi de cliquer sur publier. Pour vrai, j'ai fait de l'anxiété, il a même fallu que je me retienne de pas aller tout supprimer puis faire comme si c'était jamais rien passé. Fait que ça a quand même été difficile, mais j'ai vraiment été surprise puis surtout, j'ai été touchée de voir comme, tu sais, ma communauté, mes amis, mes collègues ont tous célébré la nouvelle. J'ai reçu beaucoup de félicitations, de bravo, de j'ai hâte de t'écouter. Puis je m'attendais vraiment pas à me faire célébrer comme ça. Tu sais, je comptais même pas me célébrer moi-même, mais sérieux là, ouf, te, te dire comment que ça m'a fait du bien. Si jamais vous entendez du bruit en arrière, c'est mon lapin qui est en train de déjeuner puis qui joue avec ses plats. <rire> fait que je suis super en forme aujourd'hui pour te partager un nouvel épisode. J'ai choisi une thématique un petit peu plus personnelle là, cette semaine. C'est pas quelque chose que j'aborde nécessairement souvent, quoique un petit peu des fois là, dans mes stories sur Instagram. Mais ça me tentait. Ça me tentait d'en parler pour normaliser, euh, normaliser le fait qu'on apprend, qu'on évolue, puis qu'il n'y a rien de parfait. Fait que je te parle de l'évolution de ma pratique comme nutritionniste, puis je vais rajouter à ça là, des petits bouts d'histoire de ma propre relation avec mon corps. Je veux pas trop entrer dans les détails du côté personnel, là. de toute façon, c'est euh, « not about me », comme on dit, <rire> c'est plus dans une optique d'expliquer de, l'évolution de ma pratique aussi, puis de normaliser euh, qu'il y ait des « bumps in the road », que, que la vie, ne soit pas parfaite. Encore une fois, je veux t'avertir que je vais parler de grossophobie, de comportement alimentaires troublés, d'image corporelle difficile un petit peu. Fait que n'hésite pas à arrêter ici si c'est des sujets qui peuvent te faire sentir mal et à « reach out » à des professionnels ou à tes proches si jamais t'en sens le besoin. Fait qu'on commence. Moi, j'ai 35 ans, j'ai grandi dans les années 90, puis comme pas mal de monde, ben, j'ai été vraiment beaucoup exposée à différents discours de diète, de perte de poids, tout ça. C'était vraiment la norme. J'ai vu les princesses de Disney, là, qui avaient toute une taille plus fine les unes que les autres. Les personnages que je voyais à la télévision qui étaient gros, ben ils étaient soit idiots ou ils étaient méchants. J'ai joué avec des barbies puis des poupées qui étaient toutes blanches et minces, là. Bref, j'ai... Mettons que j'ai grandi dans un terreau fertile pour la grossophobie. Puis malheureusement, je pense que c'est comme le setting par défaut dans notre société, là. C'est plate, mais, mais c'est comme ça. J'ai eu mon lot de difficultés en lien avec mon image corporelle, surtout lié à de l'intimidation qui était assez intense. Dans mon cas, les plus vieux souvenirs que j'ai de vouloir changer mon corps, ça remonte à l'âge de 9-10 ans. Déjà très jeune, là, je pensais beaucoup à mon poids, je me pesais, je me comparais. Je voulais en perdre pour être acceptée, euh, ou au moins pour donner une raison de moins aux autres de m'intimider. Petite parenthèse ici, encore aujourd'hui, j'entends beaucoup de monde, dont des professionnels de la santé, qui disent que la perte de poids, c'est une solution pour les jeunes qui se font intimider à cause de leur poids, que ça augmente l'estime de soi des enfants, puis tout ça. Puis je trouve ça whack. Est-ce que les enfants qui perdent du poids se font moins écœurer? Peut-être. Mais c'est quoi qu'on leur apprend à ces enfants-là? Que c'est eux autres qui sont pas corrects, qui doivent se raptisser pour avoir du respect? Puis est-ce qu'on veut vraiment qu'ils vivent leur vie dans la peur de reprendre du poids pour plus être aimé? Tu sais, si je me faisais écœurer pour mes cheveux roux, ce qui est bizarrement jamais arrivé, est-ce qu'on m'aurait dit « il faut que tu te teignes les cheveux? » Puis là, comprends-moi bien. Là, je le sais que vivre dans un corps gros, c'est pas comme avoir des cheveux roux. là, C'est très difficile à cause de la stigmatisation, puis c'est à un niveau qui se compare pas pantoute à une couleur de cheveux. Mais mon point, c'est qu'on passe vraiment à côté de la traque quand on dit aux victimes de stigmatisation ou d'intimidation qu'elles doivent changer pour mériter le respect de base qu'on accorde aux autres humains. Fin de la parenthèse, là, je vais prendre une grande respiration puis revenir à mon histoire, c'est un sujet qui me, qui me fâche. Fait que pour faire une histoire courte, là, on va juste dire qu'à l'âge de 16 ans, ben, j'ai eu des comportements alimentaires plutôt dangereux j'ai jamais eu de diagnostic de trouble alimentaire, mais mettons que si aujourd'hui j'avais la Valérie de 16 ans qui venait me consulter, je serais bien, bien inquiète. Mais j'ai été « chanceuse » parce que mon « wake-up call » est arrivé assez rapidement quand que ma robe de balle ne tenait plus sur le corps tellement j'avais perdu du poids. Mais ça m'a pris des années avant de réaliser à quel point je m'étais sortie d'une pente hyper glissante. Je ne jamais assez à quel point c'est important de consulter rapidement quand un ou une jeune commence à démontrer des signes de relations troublées avec les aliments. Plus vite on adresse le problème, meilleures sont les chances de s'en sortir. On va skipper quelques années pour se rendre à l'université en nutrition. Ça a été quand même difficile parce qu'en 2008, on ne parlait pas vraiment de grossophobie. Au bac, on associait beaucoup le poids, l'IMC, le tour de taille avec la santé... On apprenait à centrer notre pratique sur le poids. Je me souviens que dans un cours, il fallait se mettre en équipe pour se mesurer entre nous le tour de taille et les, pli les plis adipeux, avec la petite pince qui mesure l'épaisseur des réserves de gras. Là. Et tout ça en plein milieu de la classe. Puis Aujourd'hui, les plis adipeux, c'est utilisé dans l'évaluation de l'état nutritionnel. Pour voir, exemple, si une personne est dénutrie et si ça s'améliore, mais ça, j'ai appris ça dans une formation continue des années plus tard, pas à l'école. Dans le temps, c'était plus dans une optique de « faut pas être trop grosse ». ben tu sais, pas nous euh, nécessairement comme nutritionnistes, mais comment mesurer les progrès euh, de perte de poids ou s'assurer que nos clients sont pas, entre guillemets, « trop gros ». Ou en tout cas, c'est ça que j'en ai retenu Jamais ça a été abordé que l'expérience de se faire mesurer les plis euh, soit pour nos clients ou pour nous euh, dans la classe, devant nos camarades. Ça pouvait être inconfortable, puis jamais on a eu le choix de refuser. Puis cette expérience-là, ça a vraiment été difficile pour moi, je, je m'en rappelle encore aujourd'hui, ça m'est resté comme quelque chose de, de très inconfortable. On ne se cachera pas que le bac en nutrition, en tout cas à l'époque... Euh, j'espère que ça change de nos jours, c'était un bac de personnes minces. Je pense que le métier nutritionniste, y était, ben, c'est pas mal encore aujourd'hui, associé à la minceur. Puis si j'avais eu un corps plus large, pas sûr que je me serais sentie confortable de m'inscrire en nutrition. Même si c'était pas dit explicitement qu'une bonne nutritionniste doit être mince, c'était comme omniprésent là, comme idée. Il y a eu une personne très marquante pour moi dans mon parcours universitaire, une professeure, Simone Lemieux, qui commençait déjà à l'époque à semer des graines par rapport à un nouveau paradigme de pratique qui serait pas autant centré sur la perte de poids. Elle remettait beaucoup de choses en question, puis ça faisait vraiment du bien. C'est comme si ça relâchait de la pression sur le plan professionnel, puis aussi sur le plan personnel. Parenthèse encore, je t'invite à aller écouter l'épisode 22 du podcast Tête à tête avec la science, qui est le podcast de ma collègue Myriam Baudry. Sur cet épisode-là, elle reçoit justement Simone Lemieux pour parler du nouveau paradigme sur le poids et du plaisir alimentaire. Puis comme j'ai dit à Myriam après avoir écouté cet épisode-là, quand j'ai serré la main de Simone sur la scène à la remise de mon diplôme, j'ai versé des larmes. Puis c'était pas parce qu'on me remettait mon diplôme, c'était parce que je trouvais ça tellement significatif que ma courte puis moi, on partage ce moment-là avec une personne tellement marquante puis tellement bienveillante. À la fin de mes études, j'étais supposée faire un stage de 10 semaines dans une clinique de traitement des troubles alimentaires. Le stage est tombé à l'eau, mais pas mon intérêt pour cette clientèle-là, lui, il est resté. Depuis l'université, c'est vraiment un sujet qui m'interpelle beaucoup, puis pour lequel j'ai toujours continué de me former. Je pense pas nécessairement que cet intérêt-là, il y a un lien avec ma propre relation avec les aliments puis avec mon corps. Quoique, tu sais, peut-être, mais c'est toute l'interaction avec la santé physique, psychologique puis sociale que, que je trouve fascinante. Dès que j'ai commencé ma pratique comme nutritionniste en janvier 2012, je suis tombée sur un remplacement dans une équipe en maladie chronique qui partageait une vision de l'alimentation qui était plus douce, moins stricte, qui s'éloignait de l'idée d'atteindre la minceur à tout prix. C'est là que j'ai été exposée pour la première fois aux notions de signaux corporels puis de manger en pleine conscience. Ça fitait beaucoup avec moi. Par contre, c'était encore un petit peu centré sur le poids, surtout parce qu'on avait des, des critères médicaux pour nos patients. On se faisait référer beaucoup de gens avec ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qui est comme une combinaison de plusieurs facteurs de risque pour la santé, puis le poids, ça en fait partie. Fait qu'on disait un peu aux gens que en mangeant juste quand on a faim, puis en dégustant, ben on augmentait nos chances de perdre du poids. Fait qu'on ignorait un petit peu le poids génétique, puis les facteurs sur lesquels on n'a pas de contrôle, ou, ou en tout cas, on manquait de nuances. Là. Mais dès les premiers mois, là, je me souviens d'avoir eu des discussions quand même difficiles avec des patients, parce qu'ils trouvaient que je les pesais pas assez souvent, ou que je les félicitais pas assez d'avoir perdu du poids. Tu sais, je comprenais déjà l'importance de la relation avec la nourriture, d'enlever le focus absolument sur le poids, mais j'avais pas toujours les mots pour l'expliquer, encore moins aux autres professionnels de la santé. C'est quand même tough, là, comme jeune professionnel, de te baser sur des données scientifiques qui sont mal connues ou qui sont pas populaires dans le milieu de la santé, puis essayer d'expliquer à un collègue qu'une personne grosse peut être dénutrie ou souffrir d'un trouble alimentaire. Quand Ça fait deux mois que tu es sortie de l'école, que tu connais pas encore le mot grossophobie, puis que tu n'as pas encore grand confiance en toi, mais c'est pas facile. Mais j'essayais. Très tôt dans ma pratique aussi, ben j'ai eu en consultation des jeunes qui souffraient de troubles alimentaires, puis qui me parlaient de ce qui avait contribué à déclencher leur maladie. Puis surprise, surprise, les consultations en nutrition pour perdre du poids, ben, c'était souvent au top de leur liste. Mettons que ça n'a pas été long que j'ai compris à quel point les interventions en nutrition ont un gros risque de nuire, même si nos intentions sont bonnes. Tu sais, je dis ça, mais je n'étais pas parfaite, loin de là. C'est sûr que j'ai laissé mes biais grossophobes prendre le dessus des fois. Ça m'est arrivé de succomber puis de dire que mes... ce que mes clients voulaient entendre ou ce que mes collègues voulaient entendre. Ça a été un processus graduel, même si j'ai été sensibilisée tôt. C'est pas c'est pas facile pour personne là, de se défaire de, de la culture des diètes puis de la grossophobie. Puis encore moins quand tu te demandes si ton ordre professionnel va te radier si tu arrêtes de compter les calories pour tous tes clients ou de les peser à tous les suivis. J'exagère, mais pas tant. Là, ça me stressait vraiment. Parce que oui, je me basais sur de la science. Je faisais des formations pour ça. Mais ça allait à l'encontre de plusieurs choses que j'avais apprises à l'école. Puis en plus, dans ma vie personnelle, tout le monde pensait que ma job, c'est de faire perdre du poids au monde, c'était un petit peu lourd. Mais tranquillement, ça a évolué, j'avais des collègues de plus en plus ouverts à remettre les choses en question, puis moi ben, je prenais confiance dans ma pratique. Jusque-là, ben, je travaillais dans le réseau de la santé, là, mais j'ai démissionné en 2019. Suite à ça, j'ai connecté avec d'autres nutritionnistes grâce aux réseaux sociaux, puis c'est là que j'ai compris que ça existait, une approche qui était claire, puis étudiée, qui fitait avec mes valeurs qui fit avec mon expérience clinique, puis avec mes connaissances. Puis j'en revenais pas que l'alimentation intuitive, ça existait comme approche depuis les années 90, puis qu'on n'en entendait pas parler. Ça a été un gros soulagement pour moi de trouver ma gang là, de collègues qui partageaient la même vision. Ça a rapidement augmenté ma confiance comme professionnelle aussi. Je me suis encore plus formée là, dans les dernières années par rapport à l'alimentation intuitive, aux troubles alimentaires aux moyens d'avoir une pratique inclusive, etc. Puis quelque chose de vraiment très révélateur pour moi, ça a été de connecter aussi avec des personnes militantes anti-grossophobie, des personnes qui ont l'expérience vécue, d'essayer d'être à l'écoute le plus possible pour comprendre leur réalité. De prendre conscience de mes propres biais grossophobes, puis de me sensibiliser à toutes les nombreuses injustices sociales qui peuvent affecter l'alimentation, il y en a beaucoup, quand on est privilégié, là, on ne s'en rend pas nécessairement compte de ces injustices-là. Puis c'est pour ça je pense qu'il faut écouter, puis éventuellement participer à répandre le message. Donc aujourd'hui, ma pratique, elle est basée sur les principes de l'alimentation intuitive, puis je parle quand même pas mal de grossophobie. Puis oui, le poids, c'est encore un sujet que j'aborde avec les clients qui veulent en parler. Un des mythes là, que, que j'entends, c'est qu'on arrête du jour au lendemain de parler du poids ou qu'on nie complètement qu'il peut y avoir un lien entre le poids et la santé. C'est pas vrai. L'idée, c'est que le poids, bien, ça soit plus notre focus ou notre mesure de réussite. C'est de parler de tous les autres facteurs qui affectent la santé. C'est de discuter ensemble du fait qu'on n'en connaît pas des méthodes efficaces de perte de poids qui vont durer à long terme, sans risquer de nuire à la santé. Est-ce qu'on peut améliorer les habitudes de vie? Sure. Est-ce que ça va nécessairement se traduire par un effet sur le poids? Ben, on ne sait pas. Ça dépend d'énormément de facteurs. Il y en a plusieurs sur lesquels on n'a pas de contrôle. C'est dur de vivre avec cet inconfort-là, mais c'est dur aussi de se restreindre toute sa vie pour maintenir un poids qui ne nous convient pas génétiquement. Rendu là, c'est à la personne elle-même de faire un choix qui est éclairé, mais, mais qui est éclairé pour vrai. Là. puis Idéalement, en passant par l'amour de soi, pas par la peur. Ça arrive qu'il y a des clients qui commencent un cheminement vers l'alimentation intuitive, mais qui décident finalement qu'ils veulent vraiment focusser sur la perte de poids, puis vice-versa. Dans tous les cas, on les juge pas. Une approche anti-régime, ce n'est pas une approche qui rejette les personnes qui veulent perdre du poids. C'est une approche qui rejette la culture qui met l'accent sur la minceur, comme si le poids, ça faisait de nous une bonne ou une mauvaise personne, comme si ça décidait si on mérite le respect ou pas. C'est une approche qui rejette aussi l'industrie de l'amaigrissement, qui vit de ses propres échecs, puis qui fait beaucoup d'argent sur le dos des insécurités des gens. D'un côté plus personnel, aujourd'hui, en tant que... Femme blanche, genre non grosse, juste pour <rire> réitérer tous mes privilèges. Oui, ça m'arrive d'avoir des journées difficiles par rapport à mon image corporelle, c'est normal. On peut reconnaître qu'il y a d'autres personnes qui sont plus stigmatisées que nous, qui souffrent plus que nous au quotidien, sans complètement nier nos propres difficultés non plus. Fait que c'est pas parfait ma relation avec mon corps, mais maintenant je suis capable de me recadrer et de me dire, hey, je ne ferai rien de différent dans mes habitudes de vie. Là. Je bouge régulièrement, ça me fait du bien. J'ai une alimentation qui est variée, qui est flexible, puis ça me convient. Je travaille sur l'identification de mes émotions, sur des outils pour gérer mon stress, sur mon autocompassion. J'écoute mon corps le plus possible, j'essaye de répondre à ses besoins. J'essaie de dormir assez, je fume pas, je bois pas beaucoup d'alcool. Je constate qu'il faut que je diminue mon temps d'écran, par contre. <rire> ça, c'est peut-être ma petite euh, amélioration à faire. Mais bon, tu sais, mes habitudes de vie ne sont pas toujours pareilles, mais en moyenne, ça fit avec mes valeurs puis avec ce que je veux pour ma santé. Ça fait du sens pour moi, puis ça s'arrête là. Mon corps, il fait ce qu'il peut avec ça. « Oui, ça m'arrive de manger pour apaiser temporairement mes émotions. Oui, ça m'arrive de manger en travaillant ou en avant de la télé. » Ça m'arrive de dépasser mes signaux de rassasiement jusqu'à être inconfortable, comme tout le monde. Ça m'arrive de me taper sur la tête parce que je trouve que je suis donc bien moins en forme qu'avant. Tu sais, c'est pas parfait, puis ça le sera jamais. Puis c'est OK. L'alimentation intuitive, ça ne nous demande pas d'être parfaite. C'est plein de nuances, puis ça inclut d'accepter l'imperfection. C'est aussi de changer son discours interne par rapport à ça, d'être plus douce avec soi-même. Il faut voir ça dans un angle d'exploration. On se pratique, on découvre des choses, on essaye, on se trompe, on réessaye d'autres choses. C'est graduel, c'est pas linéaire. On peut voir ça peut-être comme un, un spectre sur lequel on peut se promener. Puis sur le chemin, mais on apprend vraiment beaucoup sur soi. Je veux redire que je raconte tout ça du point de vue d'une personne qui n'a jamais vécu dans un corps gros ou un corps stigmatisé au niveau de la société pour quelque raison que ce soit. Oui, je me suis fait intimider ça a été souffrant, mais j'ai pas vécu les injustices systémiques qui viennent avec le fait de sortir des standards. Mon témoignage, il y a ses limites, puis c'est apprendre avec un grain de sel. Je ne sais pas s'il y a des choses qui t'ont rejoint là-dedans. Je serais curieuse de savoir si ça, si ça te parle. Si jamais tu as envie de partager avec moi, bien ça me fait toujours plaisir. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, au Nutrition, puis sur mon site web au nutritionvaleriedonne.com Si jamais cet épisode-là a été inconfortable pour toi, n'hésite pas à en parler à un proche ou à un ou une professionnelle. Puis je te rappelle que un podcast, c'est dans un but éducatif. On s'adresse ici à un public général puis jamais ça va remplacer les conseils professionnels individualisés. Fait que sur ce, je te dis à bientôt. Merci d'avoir été à l'écoute. Prends soin de toi. Bye!